0: 安西大都护郭元振到突骑失乌志乐的牙帐中商议军事时，正赶上天降大雪，风也很大。郭元振在牙帐前与乌志乐对面站着谈了很长时间，地上的雪积了很深。郭元振连脚都没移动，但乌志乐年高体弱，耐不住严寒，在这次会面之后就死去了。乌志乐的儿子素格聚集军队，打算进攻郭元振。副使玉明忠诚谢婉得知这一消息后，劝郭元振趁着黑夜逃离此地。郭元振说：“我已诚心对待他们，又有什么可以怀疑和害怕的呢？再说我们这些人都在他们的势力范围之内，就算是想逃走，又能逃到哪里去呢？”于是十分震惊的躺在床上。第二天早上，郭元振来到乌志乐的牙帐吊唁，放声痛哭。非常悲伤，乌之乐的儿子索格被郭无振的义气所感动，便又像以前那样善待他，勿需遗物。唐中宗册命索格承袭潞州都督、怀德王。安乐公主倚仗着中宗的宠爱，骄横放纵，卖官鬻爵，贪赃枉法，全是压过朝廷内外的人，甚至自己起草治书敕令，将内容覆盖后，让唐中宗在下面签名。唐中宗笑着为他签字画押，竟连赤文的内容都不看。安乐公主自己请求唐中宗将她立为皇太女，中宗虽然没有照她说的去做，却也没有责怪她。景隆元年丁未，公元707年春季正月庚戌十一日，由于突厥阿史那莫措侵扰边境的缘故，唐中宗颁下制书。命令朝廷内外官员进献平定突厥的计策。又补觉卢尚书认为，晋大大夫喜欢礼乐，读好诗经。尚书后来被任命为中军元帅。西晋大臣杜预连铠甲都射不穿，却立下了平定东吴的功勋。由此可知，主将必须制定谋略，不选择只有匹夫之勇的人担任。像沙扎忠义只是一员勇将。本来就不足以担当大任。再说，明杀一仗，杀诈中义作为主将，却率先脱逃。陛下应按国家法律将其治罪。朝廷赏罚严明，就没有不可征服的敌人。另外，边疆各州的刺史应当精选合适的人担任，让他们检阅兵马，积存粮草。敌人来则抵御，去则做预防。上一年各地发生旱灾，不便计伐突厥。应当治理国内而后推及国外，安定进出，以使远方诸国前来朝贡。等到国家府库充实，兵士训练好的时候，再大举发兵讨伐突厥。唐中宗认为他的建议很好。二月丙戌十七日，唐中宗派遣武幽绩、武三思到乾陵求雨，时间不长就下起了雨。唐中宗十分高兴。便发布致命恢复武士的崇恩庙和号陵顺陵，同时将为后之父封王韦玄贞的封王庙改称为包德庙，并将他的陵墓改称为荣仙陵。此外，唐中宗还下诏规定，崇恩庙的斋郎一律由五品官的儿子充任。太常博士杨福说，太庙的斋郎都是由七品以下官员的儿子充任的。现在崇恩庙娶五品官的儿子做斋郎，不知太庙应该娶极品官的儿子担任斋郎。唐中宗下令太庙也依照崇恩庙的标准。杨福又说：“臣子仿照君主的标准，就已经是逾越本分，大逆不道了。何况要君主仿照臣子的标准呢？”唐中宗这才取消了这项命令。庚寅二十一日，唐中宗发布敕命。将各州的中兴寺和中兴观一律改名为龙兴寺和龙兴观，并且规定从今以后臣民上奏言事不得再提到“中兴”二字。右补却权若那尚书认为，改造天地日月等字是则天皇后特别擅长的是贼臣敬辉等人随心所欲的紊乱前朝规矩，现在废除这些字无助于醇厚的教化。保存这些字，却有助于使孝顺母亲的美德发扬光大。再者，陛下在神龙元年的制书中说，处理任何事情都要遵循贞观时期的制度。陛下怎么可以近舍母亲的疑犯而远尊祖的功德呢？这篇奏书呈上之后，唐中宗亲笔书写诏令，予以褒奖赞美。三月庚子初二。吐蕃派遣大臣西熏热入朝进贡品。夏季四月，辛巳十四日，唐中宗把自己收养的雍王李守礼的女儿金城公主嫁给吐蕃赞普做妻子。月五月戊戌初一，唐中宗任命左屯卫大将军张仁愿为朔方道大总管，目的是为了防备突厥兵的侵扰。由于今年大旱，粮食价钱很贵。唐中宗召见太府清纪楚那商议缓解这一状况的办法。第二天，武三思让知太史是家业直中上奏说：“昨天晚上舍提星进入太威宫，一直到达太帝星座。所主之事是大臣在皇帝闲宴召见时向天子进献忠言。”唐中宗认为他说的对，于是降下敕命，称赞纪楚那忠诚通于天下。并赏赐他一套衣服和六十段帛。六月，丁卯，说初一出现日食。姚道讨击时，监察御史晋昌县人唐九指攻打背叛朝廷的姚州蛮族部落，打败了他们，共斩杀和俘获敌人三千多人。韦后认为太子李崇俊不是他自己亲生的，所以很讨厌他，特进。德敬王武三思尤其忌恨太子李重俊，上官结宇因为与武三思私通的缘故，在他所拟定的治书敕令中，常常推崇武氏集团。安乐公主与驸马左卫将军武重训经常欺凌侮辱太子，甚至有时称太子为奴才。武重训还唆使安乐公主向唐中宗建议废掉太子，立他自己为皇太女。太子心中激愤已久，无法平静。秋季七月辛丑初六，太子李仲俊会同左羽林大将军李多作，将军李思冲、李承况、独狐沙吒忠义等人，假传皇帝的命令，调集羽林千骑兵三百余人，将武三思、武重训父子及其亲属十余人杀死在武三思家中。又让左金吾大将军成王李千里和他的儿子天水王李喜分头带兵把守攻城各门，太子和李多祚带领兵马从肃章门砍断门栓，冲入宫中，四处登门搜寻上官结瑜。上官结瑜大声喊道：“看起来他们是想先抓住我上官婉儿，其次抓住皇后，最后是要抓住皇帝唐中宗。”便欲为后。安乐公主、上官桀于一起爬上玄武门门楼躲避，同时派右羽林大将军刘景仁率领羽林飞骑一百多人聚集在门楼之下，以保护自己。杨再思、苏李乔与兵部尚书宗楚客、左卫将军季楚那佣兵二千余人聚集在太极殿前闭门坚守。李多作率先来到玄武楼下，想要上楼。但受到警卫士兵的拦阻，李多祚和太子都有些犹豫不决，勒住兵马，没有立即攻打玄武楼，而是希望唐中宗能出来询问他们起兵的原因。宫闱令石城县人杨思绪站在唐中宗身旁，请求皇帝允许他带兵出击。李多祚的女婿与林中郎将野忽立当时担任前锋总管，杨思绪拔剑将他斩首。李多作手下军士当时就丧失了胆气。唐中宗手扶玄武楼上的栏杆，俯身对楼下李多作所带领的千骑兵们说：“你们这些人都是朕的卫士，为什么要跟着李多作谋反呢？如果你们能杀掉谋反的人，不必担心没有荣华富贵。”于是，千骑兵们将李多作、李承况、独狐之、沙吒忠义斩首。其他的人都四散溃逃。成王李千里、天水王李喜父子攻打太极宫右延明门，打算杀死宗楚克和纪楚呢，但未能攻下，反而战死。太子李重俊带着一百多骑兵逃往终南山，到达西时，能够跟得上的只有几个人了。当他在树林里歇息时，被手下人杀死。唐中宗将太子李重俊的首级献到太庙。然后又用他祭奠武三思和武重训的灵柩，最后在朝堂选手示众。此外，中宗又将成王李千里的姓改为复氏，太子的同党都被处以死刑。东宫的辽属中，没有人敢于靠近太子的尸体，只有永和县成宁家婿脱下衣服裹住太子的头颅，放声痛哭。他因此而被贬为兴平城。太子起兵时所通过的各个宫门的守卫者都被判处流刑，韦后集团的成员奏请将这些人全部处死。唐中宗下令司法部门重新审理推问此案。大理卿宋城县人郑维忠说：“现在这件大案刚刚判决，人心尚未安定下来。如果再重新改判的话，那么因此而辗转不安的人就太多了。”唐中宗这才放弃了这个想法。唐中宗任命杨思勖为银青光禄大大夫、行内常侍。癸卯初八，唐中宗下诏大赦天下。唐中宗追赠武三思为太尉，梁炫王追赠武重训为开府仪同三司。鲁中王安乐公主请求依永泰公主的先例，称武重训的坟墓为陵。纪事中，卢灿反驳他说：“永泰公主的事情属于特意降恩。现在鲁王武重训只是皇帝的女婿，不能与永泰公主相提并论。”唐中宗给他亲手写下的敕令说：“安乐公主与永泰公主没有不同，合葬的道理古今没有区别。”卢灿又上奏道：“陛下将自己对女儿的慈爱推及女婿。”怎么可以使得君臣上下没有尊卑贵贱之分呢？唐中宗这才听从了他的意见。安乐公主十分生气，将卢灿外放为陈州刺史。